0: Vad roligt att se er i Världsborg. Mår ni bra? Ja. Uh, vi kommer precis från Falkenberg, jag och Fredrik här. Och vi har varit där i hela helgen, fredagkväll, hela lördagen. Lördagkväll igår och så idag. Och innan det så var jag nere i Verubacka i torsdagskväll. Och, uh, vi har haft fantastiska möten. Och vet du, vi sparar ju alltid det bästa till sist. Ja. <laughs> uh, jättekul att du finns med på... Uh, på Facebook, och jag vill bara säga så här direkt att jag är van vid att ha livesändningar och då är jag väldigt tydlig med och frimodig med att säga det att, att om du under, under sändningen upplever liksom att du vill prata med någon så ta och mejla direkt in, ta kontakt med baptistkyrkan i Vänersborg så kommer de att kontakta dig därför vi tror att, att Gud är större än vad vi tror och han kan göra långt mer än vad vi, vad vi tror så även om det är ett antal människor i kyrkan här fantastiska fina ni ser ut så är det mängder av människor som kommer att lyssna på det här live livesändning eller efteråt. Det är fantastiskt när vi har media på det sättet att via Instagram och Twitter och Facebook på ett enkelt sätt kunna förmedla ut den kraft som finns i namnet Jesus. Vi vill se människor bli frälsta, helade och upprättade. Och ni vet att det är snart, i år så är det 27 år sedan jag firar lite senare i år. Så det är 27 år sedan jag började predika. Uh, då funderar en del på hur gammal är mannen egentligen. Men uh, det får ni lista ut själv. Jag började när jag var 23 år. Uh, och Det är så fantastiskt att se att, att oavsett var man reser någonstans, vilken kyrka man besöker, vilken kultur det är, uh, vilken, vilket sammanhang och du vet, det kan vara olika profiler och så, uttryckssätt, så har vi märkt en sak och det är att, att en helig andelskraft, Guds kärlek, den bryter igenom alla barriärer, alla murar. Är det fantastiskt? Och, och vi får rapporter om varje dag, naturligtvis, och varje vecka. Du vet om det, att, att i Sverige just nu så är det väldigt mycket positivt som händer. Mängder av människor som blir frälsta. Man, många, många kyrkor får uppleva hur många nya kommer till tro. Hur man döper i vatten. Hur människor får uppleva andens dop. Människor blir helade, upprättade och befriade. Och det här är någonting som vi tror ska öka i Sverige. Vi läser om vad Gud gör i andra världsdelar, Sydamerika och Kina och Asien, Indien och alla de här länderna som är typiska missionsländer. Men Gud är den samma i Sverige. Och den heliga anden, vi har haft fantastiska möten och den heliga anden, i Falkenberg var starkt utgjuten. Det var människor som fick möta Gud på djupet. Och jag sa flera flera gånger att den heliga anden är inte svensk. Så den ande som bor i oss som tror bryr sig inte om svensk kultur. Utan den helige ande bryter igenom alla kulturer. Och han älskar alla människor, alla etniciteter. Och den helige ande, det är fullheten av Kristus. Och han är här. Amen! Och jag tror att jag har ett budskap på mitt hjärta. Och det är väldigt, mycket, det är positiva nyheter. Vill du inte så ledsen ut för det här. Innan vi fortsätter så vill jag bara tala om i all enkelhet. Jag har en lista här i vårt arbete i min predikotjänst och det jag har stått i nu i många, många år. Så har vi ett enkelt nyhetsbrev, ett nyhetsblad som, som går ut via mejl eh, en gång i månaden. Och eh, i all enkelhet så skulle jag börja fråga om det finns någon som vill ha det, eh, det nyhetsmejlet. Uppmuntran och lite intressant läsning så kommer jag skicka runt den här listan så får du skriva din mejladress. Om det är okej. Okay. Vill inte ha det nyhetsbrevet, skicka vidare till den som står och dig. Det är lugnt, vi gör så. All enkelhet. Uh, vi ska läsa direkt går rakt in i Guds ord, förstår ni. Jag älskar Guds ord. Uh, Guds ord är ju mat för varande. Jag brukar säga det till dem som, som inte har en tro på Gud. Att det är ingen som har dött av att lyssna på Guds ord. Utan alla, oavsett om de tror eller om du inte har den tro. Om du bara att gå i kyrkan eller om du aldrig går i kyrkan. Så Guds ord är alltid positiva nyheter. Det märkliga är att, att ibland så förlitar vi oss mer på det som står på rikspressens löpsedlar. Vi tror att det är vi läser, det är sant. Men vet du, att, att sanningen, den, Jesus, han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Han är sanningen. Och därför så är Guds ord är mat för vår ande. Precis som eh, de flesta av oss har ätit lite frukost idag och lite middag, eller hur? Eh, när man inte har bestämt sig för att fasta så äter vi. Varför äter man? Det är för kroppen behöver det. Eh, och det är mat för vår fysiska kropp. Guds ord och den heliga ande som verkar genom ordet. Eh, det är mat för min ande. Och då har vi lärt oss det, du som kan lite grann om... Näring, näringsfysiologi och så här och jag som försöker träna lite några gånger att man ska inte äta sällan och mycket utan man ska äta ofta och lite. Ja. Och om man vill växa och vill träna, då ska man äta ofta och mycket. <här> så, så Guds ord, ju mer vi läser Guds ord, ju mer vi läser om vad Jesus har gjort och hur han har förvandlat människors liv att han är den samma idag, desto mer tro för jag, får jag för Guds ord. Och ju mer jag läser Guds ord desto mer triggad blir jag och desto mer så förstår jag liksom allt är möjligt. Jag förstår inte allt som står i Guds ord, men jag har bestämt mig för att jag vill lita på Guds ord. Jag litar på Guds ord, jag litar på den heliga ande. Amen! Du ska följa med mig till första krono 10-brevet. Uh, första krono brevet kapitel 2. Uh, Paulus uh, som fick möta Jesus på Damaskusvägen, han fick ett förvånande möte. Vi vet ju, du som är bibelläsare och vet inte det så kan jag berätta för dig att, att, att Saulus hette han först. Han var, han var en, en, en hemsk man. Han förföljde de kristna. Han ville döda de kristna. Han hatar de kristna. Eh, och så är han på Damaskusvägen och så kommer Jesus och överraskar honom. Och så får han ett totalt livsförvallande möte. Alltså han får en ny identitet, han får ett nytt namn. Han vände om fullständigt. Och från den dagen så började han att predika Guds ord. Han planterade församlingar, han gjorde missionsresor. Så jag brukar säga det, om Gud kunde hitta Paulus på Damaskusvägen och han kunde hitta mig uppe i norra Värmland så finns det hopp för alla. Ja. Och Gud han plockade Paulus. Och Paulus han, han hade en gåva att predika, han hade en gåva att skriva brev till, till församlingarna. Vi predikanter, Bengtan är inte så, vi älskar det Paulus. Ja, men det är knappast någon som vill leva det liv han levde frivilligt. För att han, han fick utstå otroligt mycket. Och när han skriver brevet till Korinto, en, en ganska stad med en bråkeskada människor, så vill han påminna församlingen om några saker som är oerhört viktigt. Och idag så vill jag att vi ska ha fokus på vad Gud vill göra i Sverige. Jag tror att det finns en kallelse i våra hjärtan, vi känner en dragningskraft kraft att Gud kallar oss tillbaka till den första kärleken Sverige är ett land som är en vågskål Sverige är ett, ett av världens mest sekulariserade länder liberal har tagit ett strupgrepp kring många kyrkor man börjar ifrågasätta Guds sanningar man börjar ifrågasätta jungfrufödelsen. alla de här kärnvärdena som ligger till grund för de sanna, riktiga, gudomliga doktrinerna. De som liksom är attackerade idag. Och därför så tror jag att Gud vill att, att den som verkligen älskar Gud av hela sitt hjärta. Den som verkligen längtar efter att få se en ny andens vind över Sverige. Ännu starkare. Vi måste förstå att det finns en resa att göra. Om vi ska vinna någonting så måste vi också förlora någonting. Vi måste betala priset. Det så, låter ju hemskt, men det kostar ju någonting att, att gå med Gud. Och ju mer vi är beredda att betala det priset, desto mer kommer vi se att Gud, han, han gör saker som inte vi förstår, men det kommer alltid att kosta någonting. Och därför så tror jag att Gud är inte en speciell Gud för Sverige. Han är inte en speciell Gud för Indien, eller för USA, Sydamerika. Gud är densamma. Amen. Så därför är det samma förutsättningar. Det är samma förutsättningar att få se det Gud gör i andra världsdelar. Att få se det i Sverige. Och då är det tro att Gud kallar oss att våga ta nya steg i tron. Att våga tro Gud om att amen, det finns någonting mer för mig. Jag sträcker mig efter det som kommer. Och det är här. Om jag bara vågar ta ett steg i tro så har jag det redan. Amen. Och när Paulus skriver till församlingen i Korint. Så kan man läsa från kapitel 2 och vers 1. Så står det så här. När jag kom till er bröder så var det inte med stor vältålighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det, det är väldigt viktigt det sista det att, att han skulle vara korsfäst. Och så visar han sen att han skriver brevet här. Att han är, han är mänsklig. Paulus var en vanlig människa. man var fylld av and och kraft. För han skriver så här. Svag. Rädd. Och mycket orolig kommer jag till er. Mitt tal och min predikan. Eh, kom inte med övertygande visdomsord. Utan en bevisning i and och kraft. Så kommer det. Er tro i Korinth så skriver han till församlingen, ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Alltså Paulus målar upp en polariserande bild av att Guds kraft står emot mänsklig visdom. Man kan inte åberopa Guds kraft och vilja leva i Guds kraft och samtidigt liksom förlita sig på mänsklig visdom. Och han fortsätter att skriva att vishet, det förkunnar vi bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördåla vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre och så vidare. Så han önskar och ber om att en tro, en tro på Kristus den ska vila på Guds kraft. Vänner, vi behöver mer kraft i våra liv. Att ingen av oss här kan säga så ah, men jag, jag har så mycket kraft så att jag, jag behöver inte mer. Jag har kommit med och mer till insikt om efter alla de år jag har predikat. Och jag har sett det, att det som förvandlar människors liv, det är inte mänskliga ord. Det är inte vältalighet. Det är inte liksom välformulerade ut, utläggningar och bibeltexter och betraktelser. Utan det som förvandlar människors liv. Det är Guds kraft, hans kärlek, genom den helige ande kommer och möter människor face to face. Och de får ett förvandlat liv. Och det kan ske ögonblickligen. Vi har en längtan i Sverige att vi ska få se ett land som blir förvandlat, eller hur? Varje stad, varje kyrka, nio vännersborg har ju en längtan efter vi ska få se vännersborg förändrat. Hur ska det ske? Ja, Gud har ju bestämt att han ska jobba genom sin församling. Gud har bestämt att han ska jobba genom dig och mig. Och vi kommer ju aldrig kunna ge ut mer och förmedla mer av uppenbarelse och kunskap från Guds hemlighetsfulla tronrum än det vi har tagit emot. Så jag känner att om jag har längtar efter mycket och har tro för mycket så måste jag bli desperat efter mycket. Det finns ingen, alltså ingen kan säga att jag har fått allt jag har fått nog. En del är ju glada över att man har fått så det som det är till bredden, eller hur? Jag pratar om det under dagarna här, jag och Fredrik, att det är så få människor som vill ha mer. För att när de är välfyllda ända upp till bredden är de nöjda. Men det är först när det flödar över som det kan beröra andra människor. <går> och jag tror på förvandlade liv. Jag tror inte på en sovande, trött kyrka. Jag tror inte att jag ska lämna efter mig en religiös, kraftlös kyrka till mina barn och mina barnbarn. Jag tror på en kyrka som är på riktigt. Jag tror på en kyrka som vilar på Guds kraft. Jag tror på att du och jag kan gå omkring i vardagslivet och vi kan ha Guds kraft med oss. Den är inte bunden till den här lokalen. Längtar vi efter mer av det han själv står för? Ja, men då måste det visa sig i våra liv. Och jag tror att någonting är på gång i Sverige. Jag har nåden att få, få resa och se hur Gud förvandlar människors liv. Det är heliga andan. Han är ju person. Han är den tredje personen i gudomen. Och du som sitter här att du kan vara helt lugn därför att den heliga andan kommer att bara komma till de som är öppna. Och sen när jag har predikat färdigt ändå ska jag betjäna människor i andens kraft. Och då kommer han att bara komma till de som är öppna. Varför? Det är för att den heliga andan är en gentleman. Han tvingas inte på någon. Amen. Jag har skrivit så här i min förberedelse till att det är en strid i våra egna sinnen. Det fanns en tid i Sverige när jag växte upp, när jag var mycket, mycket yngre än vad jag är nu. Och man fick höra det att, att, att eh, det var så. Eh, vet att man skyddade allt på djävulen. Det fanns en djävul bakom varje buske. Uh, var det trögt i låssågorna, då var det djävulens fel då. Om man försenade till mötet, då var det djävulens fel då. Ja. Uh. <laughs> det vet man skyddade allt på honom. Och jag, hade, jag, hade, jag hade ganska svårt med den här teologin faktiskt. Jag måste ändå säga det. Därför jag börjar inse sen att, att eh, problemet är inte djävulen varför han är besegrad. Utan problemet är ju lite närmare. Nämligen här uppe i mitt sinne. Problemet är det att om jag inte vinner striden i mitt sinne så kan jag inte vinna striden. På slagfältet. Om inte jag kan ta kampen i mitt eget liv så kan jag inte ta, ta kampen i större perspektivet. Och jag tror att där Måste vi våga predika, våga, våga vara ärliga mot oss själva och säga Vi kan inte skylla på allting annat, alltid Utan vi faktiskt har själva ett ansvar Det är för som min son som är 25 år idag Han sa när han var åtta år på vägen hem från Norge En kampanj och han frågade mig Pappa har Jesus all makt? Och vi har sett under och täcker om mirakler Och jag satt och förklarade för han var åtta år Och sa glöm aldrig det när du växer upp Att Jesus har allmakt. I himmelen, på jorden och under jorden. Och satan har ingen makt, så jag. Mer än det vi tillåter honom att få. Satan han tyst ett tag och så, efter några minuter så vridde han ner lovsången i bilen. Och så sa han, pappa, pappa sa han. Ja, så. Vad är då problemet? En mycket bra fråga. Det sa han för många år sedan nu, 17 år sedan. Han är 25 år idag. Striden står i vårt sinne. Och jag tror att Gud vill två saker i vårt land, i våra egna liv. Han håller på med det just nu. Han håller på att mönstra. Han kollar av. Och han frågar ungefär så här. Vem kan jag lita på? En gåva kan fylla ett helt rum. Man kan hela av gåvor. Vi kan hela av människor som har fantastiska gåvor. Men om inte det smörjer sig till det. För det är smörjelsen som bryter roket över människor. Det är inte gåvan i sig. Det är smörjelsen. Vad är det? det heligande. Förmågan är det heligande. Så han håller på mönstrar människor och frågar Var finns de i Sverige? Var finns de i Vänersborg? Som liksom inte bara är med för att någon annan är med. Eller som bara surfar med på vågen. Utan som mina allvar. Och vet du, jag tror att det finns mängder av människor som älskar Jesus av hela sitt hjärta. Som aldrig än... Har satt sin fot i en kyrka. För de vet inte vad kyrka är. Men de älskar Jesus. Gud håller på mönstrar mönstra människor i borg För ett större syfte. För kyrkan och du och jag lever inte för oss själva. Vi lever ju för andra. Vi har ju dött bort med Kristus. Och vi vill ju prodika evangeliet. Och då gäller det andra. Så han håller på att mönstra sitt folk. Han håller på att föra oss tillbaka. Du vet när man gjorde militärtjänsten. Om man skulle mönstra. Jag minns jag mönstrade Karlstad 1987. Man gjorde massa tester. Och jag fick göra telegraftestet. och Jag fick göra extra och Jag cyklade tills jag svimmade. Och jag gjorde styrketest. Och, och så fick man gå in till officeren där. Och så fick man ett utlåtande. Och så, så, så sa han så här till mig. Ja, här har vi en liten björn, sa han. <laughs> ja, jag ska inte säga hur det gick sen då. Men... men så han håller på och mönstrar. Och det har du och jag ett eget ansvar faktiskt. så Vi har ett ansvar. Du och jag har ett ansvar. Mitt i församlingen så kan man bli superreligiös. Mitt i karismatik. Därför att allting kan bli tekniskt. Allting, allting kan bli mekaniskt. Därför säger det som att Gud hela tiden i våra hjärtan påminner oss om att hela tiden omvända oss och korrigera oss mot Guds ord. Därför är det där som rättesnöret finns. Så han håller på att mönstra Guds folk. En annan sak han håller på att göra, som Gud talade till mig för flera år sedan, det är att han håller på att mobilisera sitt folk. Alltså han håller på att föra ihop människor med samma hjärta, samma profil, samma DNA. Det är ungefär som att det finns, finns en kallelse på Guds hjärta, att, 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 att han håller på att föra ihop människor som ska hitta varandra för ett större syfte, för nya initiativ i Sverige. Och det kommer, kommer gå gränsöverskridande. Det kommer inte Gud i första hand söka efter dem som är coola, hippa eller, eller tycker synd om den, någon för den delen heller. Utan Gud är. Och jag skrev på Facebook och Instagram idag på min uppdatering att Gud han är inte imponerad av några kyrkobyggnader. Ingenting av det vi försöker prestera i egen kraft. Han är inte intresserad, han är inte imponerad av Någonting. Men det han är intresserad av och imponerad av, det är våra hjärtan. När de är rena och de längtar efter mer. och När han ser att det finns människor som brinner för honom. Så idag så har jag en väckelsepredikan till dig. En enkel predikan om att det finns mer. Gud håller på att göra någonting. Ska du vara med? För vet du en sak? nu. Man kan tjäna Gud och göra tjänst för honom. Och du kan missa honom. Man kan tjäna Gud som man missar Gud. Och det finns människor som har arbetat sig trötta för att man har tjänat Gud. Men man missade Gud. Människor bara nu sista helgen här vi kommer ifrån, vittnar om att de sa Jag har aldrig varit med om det. Jag har aldrig känt Guds kraft. Jag har aldrig sett hur Gud verkar. Fredrik kan ju intygade det. Mängder av människor och det var, var för människor så De fick sina liv fullständigt Det kommer stark beröring Varför? Den heliga andra har en grej på gång för Sverige Han har ett syfte, han på verkar. Och Gud kan plocka människor Överallt, även i Vännersborg Så det är som att Gud vill göra oss Annligt gravida Och du som man Det gäller dig också Du kan bli gravid Du att när man blir gravid, har du sett en kvinna gravid någon gång? Min fru har varit gravid fem gånger. Jag kan väl säga så här att det inte alltid sett så snyggt ut. Jag måste vara säga det. Alltså hennes gångstil sista månaden har inte varit så jätteskön. Utan hon vaggar fram mer som att, ja det vet, ja... Att föda fram ett nytt liv det kostar på lite. Det ser inte så snyggt ut. Vet du, det Gud vill göra i Sverige i våra kyrkor, i våra egna liv i våra familjer kommer inte alltid se så tillrättalagt ut. Det kommer inte se så snyggt ut. Men Gud han ser bortom det där. För han ser vårt hjärta. Det handlar om vårt hjärta. Det är därför som Gud söker människors hjärtan. Vi mötte en man... Bara helt kort i Falkenberg. Ja. Man kan lätt ha förefattade meningar. Han, eh, du vet, man kan se människa och så kan du tro någonting om den personen. Och Jag har lärt mig det att man måste vara väldigt försiktig. Man måste älska människor, tro gott om människor, alla människor. För Gud han ser med alla människor för lika. När jag satt och pratade med den mannen igår så inser man liksom att när det ena efter det andra kom fram så förstod man att det här liksom det är en fantastisk man. Vilken resa, vilken historia. Och han har kommit ifrån Gud lite grann och sådär och han längtade tillbaka och han hade levt ett fruktansvärt hårt liv och märkt i sin kropp, i sin själ och han har aldrig varit på möten där liksom han hade känt hur verkligen har blivit älskad och sådär. Och efter mötet, sen när vi bad för många människor och profiterade, så, så tog vi fram honom och så la jag handen på honom. Det var som jag brukar säga, propparna gick i mina händer. Alltså mina fingrar. Alla proppar gick samtidigt. det Liksom 20 000 volt den kroppen på honom. Och han, han bara fick... Guds bara kom över honom. Fick kontakt med honom eh, vid sms idag, vid en bror som var med. och Han sa, han har aldrig upplevt något sånt. Han var märkt. Han var förvandlad. Han kunde inte förstå... Han hade trott allt det var fake. Han hade trott att möta Gud på det sättet. Men så kan man inte göra. Det är inte, det är inte så man gör. Men exakt så det är. För Jesus är på riktigt. Han är en verklighet. Han lever. Den heliga är på riktigt. Och därför så säger Paulus. Församlingar, du som tror Din tro ska vila på Guds kraft som har förvandlat ditt liv. Det är inte att man ska pumpa upp en stämning. Det är inte att man ska pumpa upp någonting. Men jag lovar dig om du är desperat efter Gud, Gud själv. För han är kraft. Han är hälsa. Han är liv. Han är fullständig upprättelse. Om du vågar tro det. Och sträcka dig fram mot Gud. Som kvinnan gjorde. Och som sträckte sig fram mot Jesu mantel. Och det gick ut kraft. Hon var inte det enda som trände sig på. Det var ju mängder av människor. Hon ja, Hon trängde sig på. Och det märkte Jesus för det gick ut kraft ur honom. Så mönstring, mobilisering, Gud håller på. Gud håller på att föda fram någonting. Så det handlar om våra hjärtan. I ordspråksboken skulle jag följa med mig. Det är en fantastisk bok. I ordspråksboken, kapitel 4, så står det så här från vers vers 23. Mer än allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta Varför då? för Därifrån utgår livet Alltså författaren säger Det är mycket som vi ska bevara Det är inte allt En del säger ju så här lite, lite schablonmässigt Att vi göra oss med alla gamla traditioner Det är traditionellt och så där Men frågan är hur, hur, hur snabbt blir man traditionell? Det finns traditioner som är goda traditioner. Sen finns det traditioner som man ska ifrågasätta. Naturligtvis. I våra liv. I våra kyrkor och allt det vi håller på med. Så det är mycket vi ska bevara. Mycket som är bra i våra liv. Eller hur? Äta en god frukost. Ja. Ut att ta en joggingtur på söndagskvällen i friskt väder i Vännersborg. Det var en profet i sällsting inte någon. <laughs> alltså det är mycket som är bra. Men, men, men författaren säger Av allt det som är bra Allt det som ska bevaras så finns det någonting som är viktigare än allting annat. Och det är vårt hjärta. Det är från och livet Ifrån vårt hjärta så det kärlek. Ifrån vårt hjärta så det generositet. Varför då? Det var en gång var det en man, Jesus, som dog på korset. Vann en fullständig seger. Hans hjärta brast. För mitt hjärta skulle få leva. Hans hjärta brast. Och genom att han dog på korset så öppnar en ny och levande väg, i Bibeln. In i det allra heligaste. Så från hans hjärta så flödar det kärlek in i mitt hjärta. Och om allt det som ska bevaras så ska vi bevara hjärtat mest. Därför om vi förlorar kärleken till Gud så förlorar vi också kärleken till människor. Man kan inte älska människor fullt ut om man inte älskar Gud och tagit emot hans kärlek. Det är omöjligt. Vi vill säga att den kärleken som, som Gud ger in i våra liv, den är så stark. När man tar emot den, omfamnar den, så gör den någonting med mig så jag till och med kan älska de som hatar mig. Tänk i andra länder där de möter på förföljelse. Och kärleken till Gud är så stark. De har fått uppleva Jesus på riktigt så att de förlåter dem som till och med har gjort fruktansvärda saker emot dem. Hur är det möjligt? Det är inte mänskligt. Man kan inte göra det egen kraft. De har bevarat hjärtat. De har bevarat hjärtat. I vår tid, i ett individualistiskt samhälle, så är, finns det en liksom massa kodord om att sköt dig själv och skit i andra. Se till att du ska anbåga dig fram. Syns du inte så, och hörs du inte, så är du ingenting. Och det är många i hjärtan som är bedrövade. Många som går omkring och inte känner sig älskade. Men Jesus är den som ger kärlek. Han är den som, som ger oss all kraft vi behöver. Och när vi får ta emot den kraften, då känner jag mitt liv. Herre, bevara mitt hjärta. Låt mig få leva kvar i din kärlek. Därför om jag överhuvudtaget ska kunna göra någonting, betyda någonting för någon människa. Så det att allting grundar sig i allt det som nu kokas ner i skitten, så handlar det om mitt hjärta. För om jag inte bevarar kärleken, bevara trod i mitt hjärta. Du har förlorat allt. Ja, för då? För därifrån utgår livet. Det är därför som fienden är ute. Djävulen är ute. Efter att skjuta sönder våra hjärtan. Han vill ta från oss allt det där. Av relationer. Som är, han, vill, han vill spräcka relationer. Han vill komma med disharmoni och dissolution. Och, och så blir vi oroliga. Och så får vi ett delat hjärta. Det finns de. Jag har mött många. Jag har vänner. Som en gång var, hade ett helt hjärta för Gud. Men som idag har ett delat hjärta. Varför? Man var inte mån om att bevara sitt hjärta. Men hur ska man bevara sitt hjärta frågar du. Man ska bevara sitt hjärta genom att älska Herren. Att ha relation. Vet, vet du att älskar man någon. Då vill man umgås med den här personen. Eller hur? Är det inte så? Ni är så tysta och fina av på det är Kanske någon som skriker på Facebook någonstans tycker det är fantastiskt. Jag älskar min Maria. Det är ingen som behöver tvinga mig till att säga det. Hon finns i mitt hjärta. Jag delar inte mitt hjärta med någon annan kvinna. Och det vore fruktansvärt. Det är att begå otrygt, otrohet. Till och med tanken. Hur tror du Gud ser på, på mig och dig? Om vi plötsligt börjar handla andra intressen som går före Gud. Men det låter så hårt Morgan. Det låter så dömande. Nej det är inte dömande. Det är en möjlighet. För vet du. Det är möjligt att leva ett fantastiskt liv. Och ha ett helt hjärta för Gud. Han plockar inte från dig din personlighet. Han gör inte om det på det sättet. Men han förstärker din personlighet. Och han lägger sitt till. Om vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Så våra hjärtan är utgångspunkten i allt det som Gud vill göra. Och där det har känt att jag vill förmedla till dig. Du som lyssnar i lokalen via Facebook. Bevara ditt hjärta. Du måste få ett nytt möte med Jesus. Du kan bli så lätt mekaniskt och tekniskt. Och det kan vara rullad på år efter år efter år. Men vi behöver de här kärleksförklaringarna. Vi behöver de här mötena med den heligandes kraft. Så vi känner det är på riktigt. Men varför, varför säger du det? Jo, det jag ser framför mig att det finns en risk att vi tröttnar. Jag ser det ibland på många platser resor en trött kyrka. En kraftlös kyrka. Jag ser kyrkor med där drömmar och visionerna har bara gått till krasch. Och det har börjat med att man har liksom börjat... Och delar sitt hjärta med någonting annat. Men Bibeln säger för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt till det bästa. Det, vi kanske inte ser det nu, men efter tid när vi prioriterar, vi sätter Gud först. Gud får gå i vår familj han får gå i, i ekonomin han får gå i vårt arbete han finns med där hela tiden med sin kraft och sin kärlek så ser vi över tid, vi vänder oss tillbaka ja men de sista 20 åren 10 åren, 5 åren, 2 åren så har det samverkat till det bästa det är inte alltid förstår allt det Gud gör och inte gör men det får vi lämna där här men mitt ansvar är att jag har ett rent hjärta i Nya Testamentet så finns det berättelser Hur människor som möter Jesus Och jag sa i, i morse Tror jag det var i Falkenberg Jag kommer inte ihåg när det var Men jag predikar så otroligt mycket här nu eh, Men jag sa så här att Det fanns en tid i Sverige När det fanns en kristentidning Och i den tidningen Det var en tidning som försökte sträcka sig lite Utanför kyrkans väggar och sådär Och då var det kändisar som var med i den tidningen Och eh, det var så då som hade mött Jesus. Så man gjorde stor grej av det. Att, att, att den och den personen har mött Jesus. Och än idag så kan man se det bland Att någon känd person säger att har mött Jesus. Uh, och, och, och många attraheras av detta. Och då tror många att det, ja, men det är samma sak som att nu är den personen frälst. <laughs> du vet att ju, ju spontant så brukar jag säga så här. För mig så säger det inte mycket om en människa har mött Jesus. För det gjorde djävulen också. Men det som betyder något är det att efter man har mött Jesus. Och samtalat med honom. Och upplevt hans kärlek. Och fått sitt liv förvandlat. Så lämnar man någonting. Man omvänder sig från någonting. Och sen omvänder man sig till någonting. Men det är många som bara omvänder sig från någonting. Och så stannar man på halva vägen. Och det är ingen omvändelse. Då är man inte frälst. Då har man mött Jesus, men du är inte frälst. Så att säga det. Åh, jag har mött Jesus. Ja, men för underbart. Vad hände sen då? Har du omvänt dig? Nej, vet du? har inte gjort det. Jag har ju mitt eget liv. Jag har mina egna drömmar nu, men jag mötte Jesus. och det var fantastiskt. Ja, så ja, jag mötte Gud på ett möte. Det var så starkt. Och jag fick en så stark profetisk hälsning och, och, och Gud talar så starkt så, vet du, Ja men omvänder det dig och har du gjort med det? Nej men du vet att jag tar det sen Det är så typiskt svenskt Jag tror det finns en hemlighet i att när vi möter Jesus med ett rent hjärta för han älskar oss alla trots min historia trots mina felsteg trots allt det jag har gjort och när jag med ett ärligt hjärta säger herre möt mig och när du möter mig så vill jag omvända mig. Så vill jag följa dig. Det är där det börjar. Och då finns det i nya testamentet. Så finns det i Johannes evangeliet. Så i, i kapitel 3 så står du talas om Nikodemus. Du, du som är bibelläsare, du kan det här, eller hur? Tre tillfällen i Johannes evangeliet så dyker Nikodemus upp. Vi ska titta på de tre tillfällena väldigt snabbt. Första tillfället är kapitel 3. Då, då Nikodemus springer till Jesus på natten. Ja, vet, det har ju skrivits nästan teologiska böcker om varför sprang han på natten. Och, och, och vi har försökt undervisa om oh, han, vet, han var rädd och han var, han var bryg. Och, 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 för mig är det en icke-fråga. Han kanske bara var pigg. Han hade druckit för mycket kaffe. Så han kunde inte sova, inte vet jag. Vi vet inte. Det är som att det här har blivit viktigare än själva mötet. Va? Så vi vet inte varför han spridde på natten. Men det var så att jag tror Nikodemus. Han har hört talas om Jesus naturligtvis. Han var skriftlärd. Han var lärare. Han hade kunskapen. Han hade i filkanditologihistoria. <laughs> va? Han hade sett Jesus stå och predika. Han kanske stod på avstånd och kände igen hans rörelsemönster. Kände igen hans röst. Och någonting sa honom när han lyssnade på Jesus. Den där mannen han är inte vem som helst. Jag är lärare men och kan mycket. Men vem är han? För han talar med auktoritet. Han talar med makt. Det är någonting i honom som gör att jag måste veta mer. Så han springer dit på natten. Och så berättar Jesus. Nikodemus får ställa frågor och han frågar liksom hur man ska kunna bli född på nytt igen och Jesus förklarar detta och han fattar ju ingenting. Jag, jag var dopfödd på nytt. Jag kan inte komma tillbaka mammas mag. Det är en relevant fråga, eller hur? När Jesus pratar så kryptiskt så är det en relevant fråga. Och så förklarar Jesus. Och de, de hittar inte varandra först för att han, han är inte där. För ha, ha, nikodemus hade kunskaper men Jesus hade uppenbarelsen. Men någonting händer där och de skiljs åt. Och nikodemus han fick det här mötet med Jesus. Andra gången vi möter Nicodemus i Johannes evangeliet det är kapitel 7. I kapitel 7, förstår du, så börjar man anklaga Jesus. Han blir anklagad för det mesta, så vi är i gott sällskap, vet du. Om du blir anklagad någon gång för att vara frälst eller någon hånar dig så, då är det gott sällskap. Så står det så här att i vers 50, kapitel 7 och vers 50. För då har man börjat ifrågasätta Jesus, man vill ta ha honom till fånga, ställa honom inför rätta, de eh, skriftlärda. Och då står det så här, nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus, och så var en av dem. Alltså han var en av dem som anklagade Jesus, han var skriftlärare han var lärare. Så hans vänner, hans kollegor, stod där och ville liksom döma Jesus men då säger Nicodem så här, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Bara det att han frimodigt vågat träda fram och säga detta. Tänk dig det själv, det är väldigt modigt gjort. Bland sina vänner, kanske han hade kollegor som var skriftlärda, de det är lagen som gäller. Men Nikodemus har känt att det är en brottningskamp i hans hjärta. Han är inte lika säker än. Så han, han kliver fram och ställer sig emellan Jesus och mellan sina egna och på något sätt så försöka medla. Vad va, va, va hade hänt? Jo, den där natten när Jesus talade liv in i Nikodemus ande, in i Nikodemus hjärta, så började någonting att hända. Och det var det som gjorde att han orkade stå upp och stå mot sina egna. Och så säger de så här, de svarar honom. Är du också från Galileen? Direkt så kommer liksom de där gliringarna. Ja, men är du också en av dem? Har du omvänt dig? Är du en sån som hänger med Jesus nu? Jag tror du var en av oss. Men Han, han stod upp. Och vet du, jag tror det är så här att Gud söker efter människors hjärtan. Och när människors hjärtan blir berörda av Gud genom dig så händer alltid någonting. När du träffar människor i vardagslivet, eller du kopp kaffe, eller i vardagsrummet, eller på tåget, eller flyget, eller vad det är, och tala om Jesus. Öppna din mun och tala om Jesus. Och berätta vad han har gjort i ditt liv. Då händer någonting. Det skapas en förväntan. Tredje gången som vi läser Nikodemus i Johannes evangeliet, det är kapitel 19. Vända fram dit så ska du få se. Det är lite märkligt. Nu har Jesus dött, bekorsfäst och dött. Och man ska begrava honom. I kapitel 19 och vers 38 så står det mycket märkliga saker. Tänk på det då att när Jesus levde så hade han mängder av människor som gick med honom. Ja. Det var sådana som verkligen älskade honom Det var sådana som hängde med de som älskade honom För att de skulle vara med i rätt gäng Och det var de som anklagade honom det var mycket folk omkring Jesus hela tiden Men Nikodemus, han var inte en av dem Som hängde med Jesus så nära Men nu när hans kropp ska tas som hand, Då är det som att då dyker de här människorna upp som ingen har reflekterat över, fanns. Då står det så här, Josef, står det, från Arameteia, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet <går> av rädsla för judarna. Vet du, jag tror att i Vännersborg så finns det människor som är precis lika mycket frälst och du som sitter i kyrkan här och är frälst. Jag tror det. Men på grund av olika omständigheter, självkänsla, självförtroende, uppväxt, personlighet. Så är de rädda. De är lite blyga. Men vet jag tror att vi är inne i en tid just nu. När Gud kommer att hitta de här människorna som ingen trodde på. Som ingen räknade med. Som ingen förväntade sig skulle bli använda av Gud. Som ingen förväntar sig skulle bli återupprättad. De kommer att hitta Jesus. Det står att han. De bad sina Pilatus om att få ta ner kroppen. Pilatus det. Josef gick då och tog hand om hans kropp. Och så kommer det. Även Nikodemus kom dit. Han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Wow! När man förväntar sig att de här andra som kanske hade hängt med Jesus hela hans tjänst. Dryga tre åren, vakt med honom, sett honom jobba med rakt och under och tecken. Man kanske förväntar sig att de skulle vara där då. Men de är inte där. De som dyker upp, det är de som ingen förväntar sig skulle vara där. Och Nikodemus var en av dem. Varför brydde han sig om en död kropp? jag tror att han hade fått en kärlek till Jesus. Så till och med när han hade dött så kände han en sån vördnad. Och han kände, den här mannen, han förvandlade mitt liv. Han förändrade min attityd. Någonting hände i mitt hjärta när han talade till mig den där natten. Så jag kan inte släppa Jesus. Utan att jag har mött människor där ett enkelt möte. Till och med mindre än det här. Färre människor. Ett enkelt möte. Har fått ta emot Guds kraft. Och fått liksom en, vet det, en touch, en beröring av Jesus själv. Och då sattes någonting i rörelse. Och jag har mött dem många år sedan och har de sagt så här: Borghan, kommer du ihåg det där tillfället? Nej, tyvärr. Nej, jag förstår det. Men och så berättar de. Ett enkelt möte. Och det är att tag i mitt hjärta. Och sen jag har bara älskat Jesus mer och mer och mer och mer. Ja, jag har gjort mina misstag. Jag har fallit. Jag har till ibland. Men jag har hela tiden velat omvända mig i mitt hjärta. Du vet att när vi älskar Jesus. När vi får möta honom. Så är vår högsta önskan att vi ska ha vårt hjärta rent. Att vi ska bevara vårt hjärta rent. Men ibland så faller vi. Ibland så gör vi misstag. Vet du varför? Vi är människor. Problemet för Gud är inte första hand att vi faller ner i groparna av besvikelse, girighet, förtal, förakt, oförlåtelse eller strula till i livet. Vi kan hamna i massa olika gropar med olika namn och det är ibland som att Gud han, han förstår att ja, men det här kommer att hända för en del händer oftare, för en del händer lite mindre ofta. Det är inte ett stort problem för Gud men problemet för Gud blir när inte vi förstår att det finns en väg tillbaka. När inte vi förstår att det finns ingen djävul, ingen demon, ingen kraft, ingen makt som kan hålla oss tillbaka. Utan Jesus är den som återupprättar. När han ser ett ärligt hjärta. När han ser att det finns människor. Så säger han, jag vill överlåta mig, förlåt mig min synd. Då är Jesus står direkt. Så säger han, det är klart jag förlåter dig.
1: Så drar han upp
0: oss, vet du. gång, på gång, på gång, på gång. Det, var, det är ungefär tre år sedan nu som jag upplevde starkt en höst när jag under nästan ett helt år predikade för speciella möten och Gud gav mig olika starka predikningar faktiskt om att Gud håller på och han plockar de här människorna som har fallit. De andra människor har pekat finger på ja, titta på den. Nu föll han igen. Och det är en vektyp. Vilken svag människa. Han är inte stark i tron. Och han är med den och den församlingen. Konstigt. Och så börjar man anklaga människor. Man ska aldrig peka fingren åt någon. Jag har fullt upp att ta hand om mig själv. Vet du. De människorna. De kommer Gud använda. Jag läste i min bibel så säger Alla människor som Gud använder. gamla testamentet, Nya testamentet. Har du gjort ett bibelstudie om lärjungarna får att se vilka typer. Jag ingen av dem som kan passa in i, i styrelsen här i Baptistkyrkan i Vänersborg. Det var enkla människor, förstår du? Gamla testamentet, som Gud, Gud reste upp mördare, vet du. Människor som begick misstag, både höger och vänster. Alltså, vilka, vilka människor. Och ändå så tror Gud på dem. Därför så måste vi bara älska människor. Och Vi kan aldrig älska människor mer än hur mycket vi älskar Gud. Och det handlar om mitt hjärta. I Kanske tror jag heliga en hel vill påminna oss om att, att det börjar med ditt hjärta. Ett hjärta kan bli hård. Det kan bli hårdnackat. Heseket 36 säger att han, profeten, säger att jag vill ta ut ett hårda hjärta. Och ge ett hjärta som är mjukt. Ett mjukt hjärta innebär inte att man ska stryka katten med hårs i vår tid. Men att ha ett mjukt hjärta innebär Att mitt hjärta har en rätt inställning till Gud Att jag hela tiden bara erkänner att jag är beroende av Gud Att jag inte klarar någonting i egen kraft Om mitt hjärta ska ha ett rent samvete Så måste jag leva ständig omvändelse När jag möter människor Olika bakgrunder Som inte har gått i kyrkan eller går i kyrkan Så behandlar jag alla människor lika Jag sätter inte upp någon på en högre pedestal Tror att någon är så mycket bättre varför det? Vi sitter alla i samma båt. I Vänerstborg så är det människor som väntar på dig. Du är deras svar. Den här församlingen kan växa ännu mycket starkare. Jag vet ingenting om vad ni står i just nu. Jag känner med en ande att det handlar om våra hjärtan. Det handlar om att, att den sårbarheten och den bröstenheten som Jesus hade det måste vi drabbas av. Och då, måste, då förstår vi det är bara genom den helige andens kraft som det är möjligt. När jag känner mig kraftlös När jag känner mig brösten i mitt hjärta då är det bara genom hans kraft Det kan ske Människor som sitter fast i drogbegär Olika bundenhet i själslivet Och mentalt och det kan Jesus Genom det heliga andet befria oss ifrån Amen Man får säga någonting i kyrkan Amen ja, halleluja i vanligt Eller säg pizza, hamburgare, säg någonting Ja Ja. Jesus är på riktigt Halleluja Han är på riktigt Det är ingen fejk Vi lovsjunger inte låtsångarna Vi älskar inte predikanten framför ordet Nej vi hon. honom. Vännersborg är en ganska stor stad. Tror jag, jag vet inte. Men hyfsat stor så 35-40 000 invånare. Kanske. Känns så. Det finns ett antal kyrkor i staden. Men det finns nästan fler människor som är ännu inte frälsta. Så det är ju det är, det är liksom, det är, det är dömt att misslyckas. Att inte lyckas. Man kan inte misslyckas. Det går inte. För det är så många att ta av. Så det räcker till för alla. Men hur ska det ske? Det det första hand. Vi ber ju inte att människor ska komma till kyrkan i första hand. Och var stolt över det. att ta Instagrambilder och Facebookbilder Och nu är vi så många i kyrkan. Det finns de som håller på med det. Jag avslöjar dem. Jag ringer upp dem. Säger lägg ner, lägg av. För mig så handlar det om en sak. Det att förmedla Guds kraft. Guds kärlek till människor. Om inte jag kan ta bort Guds kärlek och känna att jag älskad hur ska jag då kunna ge det vidare? För allt det vi har fått som gåva ska vi ge fritt som gåva. Jesus älskar barn. Han älskar varje människa som lyssnar på mig nu. Alla människor lika värdefulla. Vilken jävelskap vilka problem, vilket helvete den har gått igenom. Vilken grop den har ramlat ner i. Jesus är den som reser dig upp. Och han ser ditt hjärta. Han ser ditt ro. Det finns människor som säger kanske just nu, Gud, var är du? Ser, det har jag ett hopplöst fall. Det finns ingen hopplöst fall för Gud. Men hur vet du det, Morgan? Jag vet det. Men, men hur vet du? Det står här. Det finns ingen hopplösa fall. I det här kyrkolokalen människorna som jag ser när jag talar till så finns det människor som behöver ett nytt möte med Jesus. Det finns någon som håller på att somna in. Du vaggar sakta in i den religiösa drömmen. Och du maler på och mekaniskt, tekniskt. Och serverar Gud med allt det du gör för honom. Men det är länge sedan du fick det där dätmötet. Det är därför det är så viktigt att ha ett öppet hjärta Jag tror det finns många Nikodemus i Sverige Det finns många Josef Som är hemlighet En Jesu lärdjunge. Det är dags att fram Det är dags att vi älskar Gud ännu mer Hur då? Visa dig genom att du sprider hans kärlek. Var frimodig. Ditt hjärta kan bli stelt. Det kan bli hårt. För om vi inte umgås med Gud. I bön, överlåtelse, bibelläsning. Det klassiska. Då kommer vårt hjärta att stelna. Vi lever en sån tid. Informationssamhället är ett fruktansvärt tryck på oss. Och till slut så är det många som tappar tron. därför att man matas inte med det som är rätt. så kan kunna stå och ha massor av bibelord och undervisa om den tid vi lever i och cirkuläriserad liberalisering och vad katolska, katolska kyrkan och alla ismer och religionsblandningar, synkretismen, allt det gör med vårt land och New Age och gnosticismen, spiritismen, okkultismen. Ving och Yang, du vet, klangterapi. Människor söker. De söker. Och vem är som ska förvandla deras liv? Det är Jesus. Genom dig. För att du har ett öppet hjärta. Halleluja. Halleluja. Så mot avslutningen ska jag säga så här. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap du har. Finns Det finns någon som kan mycket, mycket mer än mig i Bibeln. Jag har läst teologi på ett antal år och så vidare. Men jag har mött dem här, jag har predikat för de här ibland i vissa kyrkor i Sverige också. Större kyrkor. Där det sitter människor som har en filkand i teologi, vetenskap kanske. 180 poäng från universitetet då. De har religionsvetenskap, 120 poäng. Och de har kunskapen. Kunskapen i sig, precis som Nikodemus, det är ju fantastiskt. Men kunskapen om Gud, om Jesus bryter inte oket över någon människa. Ingen kunskap, ingen universitetspoäng i religionsvetenskap kan kasta ut en enda ondande. Det är bara smörjelsen. Och vad är smörjelsen? Relationen med Jesus. Den heliga ande ger dig en förmåga som inte du förstår att göra saker som inte man kan göra. Det övernaturliga livet. Ta det bort det från den kristna tron. Då har du inte mycket. För den kristna tron är övernaturlig. Från början till slut. Hela trosbekännelsen. Ah. Halleluja. Så det handlar om dig. Ditt hjärta. Och när vi samlar det här. Och mitt uppdrag idag. Den här enkla eftermiddagen. Det är att väcka dig. Och sätta fingret på det som även i den här regionen är det absolut viktigaste. Kyrkor, vet du? Byggnader kommer och går. Mänskliga strukturer kommer och går. Kreativiteten kommer och går. Men det som består det är Guds rike. Hans kraft. andens kraft är på riktigt. Halleluja! Halleluja! Så oavsett var det är någonstans nu och, 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 och lyssnar på mig så ska du veta oavsett vad du har gått igenom så finns det en väg till Gud. Genom Jesus Kristus. Han älskar dig över allting annat. Ja det var nästan väldigt halleluja men ni, ni är så fina här i Vännersborg. Halleluja. så Jesus kallar på människor. Jag ska be en bön för dig just nu när vi går vidare i mötet och jag ska be för människor. Men Jag ska be en bön för dig du som känner så här att, att du vill hitta tillbaka till Jesus. Eller hitta Jesus för första gången. Du Vet att oavsett vad du har gått igenom vad du går igenom just nu så finns det ingenting i din historia som kan hindra dig för att gå med Gud. För många år sedan så upplevde jag hur Gud sa till mig i mitt hjärta så här. Och han sa exakt så här. När djävulen påminner dig imorgon om din historia. Då ska du påminna honom om hans framtid. För djävulen, han ska brinna i helvetet. Tillsammans med hans sliskiga demoner. Som är verklighet i Som förstör människor. Och jag önskar inte att någon människa. Ska drabbas av hans vrede. För han är, han är som en tjuv. Han är ute att förstöra, krossa och döda allt det som Gud har tänkt för varje människa. Gud har en plan för varje människa. Och jag ska be en bön för dig, du som i ditt hjärta idag vill ta emot Jesus som din Herre och Frälsare. Om du lyssnar på Facebook eller var du är någonstans i han har lyssnar, så ta kontakt med en kyrka som är närheten av dig eller baptistkyrkan i Vänersborg och få en kontakt för att veta mer om Jesus. För det handlar om honom. Det handlar inte om någon annan. Det handlar om Jesus. En dag kommer vårt hjärta sluta slå. Och evigheten är en varje, varje människa. Då är frågan, i samma tillstånd som ditt hjärta slutar slå, i samma tillstånd så kommer ditt hjärta fortsätta in i evigheten. Och då är jag frågan vilket tillstånd ditt hjärta är i. För allting handlar om ditt hjärta ikväll. Så här är vi tackar dig för att du får läsa ditt ord. Jesus, vi tackar dig för att du var en fullständig seger på korset Jesus vi är så glada över att du var villig att dö för oss att du ville lida och ta all smärta all sjukdom på dig och Jesus vi, vi förstår inte det med vårt intellekt, vi kan inte greppa det vad du har gjort för oss men vi tackar dig Jesus att du nu dog på korset och när du uppstod på tredje dagen och och, 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 och återuppståd i all helhet och all makt här och du bröt dödens ödd på korset och du vann en fullständig seger över djävulens makt och inflytande så öppnade du en ny och en levande väg för alla oss idag att kunna få möjligheten och chansen att ta emot dig i våra hjärtan. Jesus, vi är så tacksamma för att du tog allt straff på dig. Så att vi skulle slippa känna oss fördömda. Att vi skulle slippa känna oss för, förkastade. Utan du har en plan för varje människans liv. Och jag ber dig, Jesus, som är min Herre och Frälsare. Du släpper riktigt, Jesus. Att var och en som lyssnar till mig nu och som ser mig just nu, Herre. Att de i sina hjärtan skulle känna sig så älskade av dig. Att trots all jävelskap, allt det de har gått igenom, allt det de har gjort, allt det de inte skulle ha gjort... Herre tack att du är en Gud som förlåter. Tack att du sände din son Jesus Kristus för, för att förlåta oss för alla våra synder. Och tack att genom dina sår så är vi helade. Och det finns fullständig upprättelse i det namn som står över alla andra namn. Jesus vi tackar dig för att du är här just nu och du letar dig fram i varje hjärta. alla de som just nu i sina hjärtan säger Jesus jag vill börja tro på dig jag vet inte vem du är jag kan inte så mycket om dig men jag vill tro på dig Tack att du kommer just nu över de människorna var de än är någonstans var de ännu sitter någonstans i sitt vardagsrum eller var de befinner sig här så kommer du över dem just nu och du älskar dem så mycket och jag bryter all djävulskap över dig liv herre och i Jesu namn så tackar dig för fullständig frihet fullständig glädje och låt dem få känna att de har ett värde, att de är älskade av dig herre Det är för du älskar dem så mycket vi tackar dig och vi prisar dig vi tackar dig Jesus för att du vill beröra våra hjärtan den här eftermiddagen herre, tackar dig för att du vill komma så nära för att du älskar oss så ändligt mycket fader vi tackar dig och vi prisar dig. Tack att du är på riktigt. Tack att en dag så kommer du tillbaka. Och vi ska få möta dig herre. Och, och hur det ska gå till och hur det blir. Ja, jag vet inte herre. Men en sak vet jag. Att jag har, vill ha mitt hjärta i rätt kondition. I rätt tillstånd. Den dagen mitt hjärta slutar slå herre. Åh Jesus jag tackar dig för dem som just nu. I sina hjärtan har tagit emot dig. Och sagt ja till dig Jesus. Låt din kraft och låt din nåd.